0: W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa Łukasz Zieliński. Dziś porozmawiamy o Kazachstanie, wyborach, które się odbędą i o konsekwencjach tych wyborów dla kraju. Ze mną jest Marcin Popławski. Witam Cię Marcinie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. 19 stycznia prezydent Kasym Tokajew rozwiązał Izbę Niższą Parlamentu Marzylis i wyznaczył wybory na 19 marca. Wyłonią one 98 deputowanych na pięcioletnią kadencję. Te wybory będą zupełnie inne od poprzednich. Dlaczego?
1: Wybory stanowią uwieńczenie cyklu, instytucjonalnego cyklu przemian w Kazachstanie, który rozpoczął się od krwawych protestów w styczniu ubiegłego roku. Zginęło w nich 238 osób. One doprowadziły do przetasowań w układzie rządzącym państwa i do wzmocnienia prezydentury Kasyma Marta Tokajewa, który na kanwie wydarzeń styczniowych, krwawych wydarzeń styczniowych rozpoczął reformę państwa, zakładającą odgórną liberalizację jego struktur. Następnie w orędziu, w połowie marca ubiegłego roku ogłosił zamierzenia tej reformy, które następnie zostały przegłosowane w referendum konstytucyjnym 5 czerwca. Kazachski parlament podejmował inicjatywy ustawodawcze realizujące politykę Tokajewa. Były wśród nich inicjatywy dotyczące liberalizacji systemu wyborczego, więc obecne Wybory do Marzlisu będą odbywały się na innych zasadach, zwiększających konkurencję względem poprzednich wyborów, które miały miejsce w styczniu 2021 roku. Będą stanowić y, zakończenie cyklu wyborczego, w ramach którego od y, w listopadzie y, poprzedniego roku prezydent Tokajew odnowił y, swój mandat, a 14 stycznia tego roku odbyły się wybory częściowe i pośrednie wybory do Senatu. Tak więc to KAJE w wymiarze instytucjonalnym ułożył sobie relacje z instytucjami państwa i miał wpływ na politykę kadrową, na obsadzanie stanowisk w tych nowych instytucjach, które zawiązały się w nowych składach po marcu 2022 roku.
0: Jakie były element tej liberalizacji systemu wyborczego?
1: Po pierwsze, była to reforma ordynacji wyborczej z całkowicie proporcjonalnej na mieszaną. W efekcie 69 deputowanych do obecnego marzlisu zostanie wybranych w systemie proporcjonalnym z list partyjnych. Z kolei 29 w, w mandatowych okręgach wyborczych, co stanowi istotne nowum, e, jeśli chodzi o system wyborczy e, Kazachstanu. Po drugie, zmniejszyła się liczba parlamentarzystów. Z ze 107 do 98, a także wprowadzono ułatwienia dla rejestracji nowych partii politycznych. To jest zmniejszono liczbę, minimalną liczbę członków jednej partii politycznej z 20 tysięcy na 5 tysięcy osób w regionach 600 do 200 osób. Sam próg wyborczy ustalono na poziomie 5%. W poprzednim systemie próg wyborczy wynosił 7%, jego przekroczenie również było trudniejsze dla kazachskich bytów
0: czy te mniejsze partie mają szansę?
1: W poprzednim Marzlisie mieliśmy reprezentowane trzy ugrupowania. Była to y, partia władzy, którą założył y, pierwszy prezydent państwa, Nur Sultan Nazarbayev. Do marca 2022 roku funkcjonowała pod nazwą Nur Otan. Obecna nazwa tej partii to Amanat.
0: I Amanat chyba jest tą partią, która ma największe szanse. Tak,
1: Amanat jest zdecydowanym faworytem wyborów. Mieliśmy jedno badanie opublikowane poprzedzający okres wyborczy, według którego partia ta mogła liczyć na ponad 48% głosów. Pozostałe sześć partii może liczyć na reprezentację w Nowym Marzlisie. Wyniki wszystkich we wspomnianym przeze mnie sondażu oscylowały wokół granicy progu wyborczego.
0: To jakie partie mamy na scenie politycznej?
1: Po pierwsze mamy partię władzy Amanat. Do marca 2022 roku funkcjonowała funkcjonowała pod nazwą Nur-Otan i była to partia założona przez poprzedniego lidera i prezydenta państwa nur Mamy również dwie partie, które posiadały reprezentację w poprzednim Marzlisie. Są to partia Agrzoł, pozycjonująca się jako siła prawicowa oraz sukcesorkę dawnej partii komunistycznej. Poza tym w wyborach bierze udział Agrarna Partia AU oraz partia, która jest najbardziej krytyczna względem polityki tukajewowskiej, to jest ogólnonarodowa partia socjaldemokratyczna. Mamy też dwa nowe byty polityczne zarejestrowane w przededniu wyborów. Jest to proekologiczna partia Bajtak oraz partia będąca, grupująca środowiska przedsiębiorców i blogerów, to jest partia Respublika. Wszystkie oficjalnie funkcjonujące byty na, scenie, na kazachskiej scenie politycznej, w tym dwie nowe partie zarejestrowane przed wyborami. Można je scharakteryzować, mówiąc, że należą do szerokiego spektrum pro-prezydenckiej elity państwowej. Innym partiom, na przykład Demokratycznej Partii Kazachstanu, czy różnego rodzaju bytom związanym z ruchami Muhtara Bliazowa, opozycjonisty i oligarchy znajdującego się obecnie za, poza granicami Kazachstanu. Im sukcesywnie odmawia się w rejestracji. Więc mamy do czynienia ze spektrum, z poszerzeniem spektrum pola partyjnego. Należy zachować ostrożność w, aby w stosunku do tego, czy faktycznie to poszerzenie powoduje, że przyszły masz będzie bardziej reprezentatywny, a ludzie zyskają możliwość głosowania na byty, które będą faktycznie i jawnie krytyczne wobec polityki realizowanej w państwie.
0: A jak byśmy jeszcze wrócili do tych protestów w zeszłym roku. Jak podejście Kazachów się zmieniło? Bo mówisz o tym poparciu e, dość dużym dla amanatu. E, czy to jest kwestia taka, że Kazachowie jakby wspierają prezydenta Tokajewa? Może inaczej, czy generalnie jego popularność od tamtego czasu się nie zmieniła, wzrosła?
1: Odwróciłbym to pytanie i bardziej powiedziałbym, że po styczniu 1922 roku nie było przejawów takiego silnego sprzeciwu wobec reform, które są realizowane w państwie. Wydaje się, że mają oni świadomość, że granice liber liberalizacji będą wyznaczane przez prezydenta Tokajewa. Natomiast z ich perspektywy obecny stan jest progresem względem stanu, który znali wcześniej w okresie, gdy główny wpływ na politykę państwa miał prezydent Nazarbajew. Natomiast mamy do czynienia ze społeczeństwem, którego aspiracje rosną i to będzie stanowiło o istocie jego populace dla polityki Tokajewa w przyszłości.
0: Jakie będą konsekwencje tych wyborów, bo... Wydaje się być to całkowite jakby zamykanie procesu korekty systemu politycznego. Jaka jest właściwie przyszłość Kazachstanu po tych wyborach?
1: Będziemy mieli po pierwsze do czynienia, do czynienia ze sporą zmianą, jeśli chodzi o sam skład y, parlamentu. Amanat wystawił zaledwie jedną trzecią swoich y, parlamentarzystów, którzy zasiadali w poprzednim parlamencie y, na, obec, na obecne wybory. Natomiast trzon reprezentacji y, wyborczej, tej partii stanowią doświadczeni politycy i o których można powiedzieć, że są lojalni i że zyskali zaufanie prezydenta Tokajewa jak przewodniczący poprzedniego maszlisu Erlan Koszanow. Natomiast sam parlament i sam mandat parlamentarzystów, trudno po nich oczekiwać, żeby miały doprowadzić do deklarowanego przez Tokajewa przełomu. To jest od przejścia od systemu superprezydenckiego do systemu prezydenckiego ograniczonego silnym parlamentem. W Kazachstanie mamy do czynienia z wyborami, w których w przeciwieństwie do Polski, jako lo lokomotywa wyborcza nie bierze udziału premier, który jest powoływany. Przez prezydenta. Nie ma zasady, według której wynik wyborów wpływałby na rekonstrukcję rządu i powołanie nowego, nowego premiera. Poza tym mandat parlamentarzystów jest słaby. Jest to tak zwany mandat imperatywny, jest on zbywalny. Więc nawet jeśli w jednomandatowych okręgach wyborczych, w których swoją aktywność skoncentrowali krytycy Tokajewa, jeśli uda im się pokonać systemowo, uwarunkowania wpływające na niską konkurencyjność w ramach wyborów, to w przyszłym parlamencie będzie zachodziła możliwość ich odwołania, a y, jeśli do nowego mażlisu dostaliby się przedstawiciele dwóch nowo zarejestrowanych partii, mhm. co jest możliwe i co jest zgodne z założeniami reform politycznych realizowanych w Kazachstanie, to w przypadku rozwiązania tych partii oni również utraciliby mandat. Jeśli chodzi o sam Kazachstan i o to, czy ten kraj w ciągu ostatnich dwóch lat stał się bardziej demokratyczny i czy w perspektywie jego rozwoju realna jest y, głębsza demokra demokratyzacja? W, w obecnym momencie bardzo trudno odpowiedzieć y, na to pytanie. Natomiast y, z pewnością granice demokratyzacji będą wyznaczane przez politykę y, prezydenta Tokajewa.
0: I na tym możemy zakończyć. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszamy na kolejne odcinki.
1: Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.